0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及。勾一起来，勾我要摆，我不想被生活打败。勾要愉快，勾跃起来，找个最舒服的状态，一起享受，无需强求，找到最熟悉的节奏。回到你我那个年代。时间太长，不你需要暂时停下来，找到对生活的态度，享受最高潮的生活。
1: 欢迎收听《购桥生活》，我是小伟，我是搜狗。好了，那又到八月了，八月时间过得真快啊！过了这个农历节气的立秋了，因为上一个周日最热的时候，那个就是立秋哈。<是>那秋老虎也就意味着。大家都觉得，哎，八月份在美国就要开学了嘛，也是开学季，<是>开学季，开学季。有的总觉得八月份还是夏天。你看，这个这个呃，古人的智慧还是很厉害。立秋，你看是就是秋季入学，是就符合这个季节上的气温不符合，可是节气上非常的符合。<是>开学季，我们又要想起有一些开学的烦恼。有很多我们身边的家长呢，就说啊，开学季，那就是我们做大人、做家长的假期到了，嗯，因为他们上学了嘛，哈，是我们的就个 school 感。快处理一下的话，哎，大人放假了，对，然后大人就 back to vacation mode， <笑><笑>我们的度假模式。当然这是极端的情况了，<是>但还有一堆的家长呢，他们也觉得，哦，开学了，其实。假期里面的担心，有可能你是可控的，但回到学校里面有一些的担心，我们应该有一些的事情还历历在目吧？在今年的时候，嗯、这个德州的校园枪击案， <ald> i, 对，<是>那一开学之后，除了我们要担心，就是说啊，这个疫情我们不要有反弹，小孩、嗯、回去上学，希望能够保持健康、平平安,安对，还有一句就是你要保持安全。是、嗯，那美国校园里面最大的安全的隐患。呃，当然你说有可能霸凌啦，啊，打架了还有，对，小朋友之间的啦，<是>啊、甚至什么高中生语言暴力，啊、对，<是>什么大麻、电子烟，嗯、对不对？毒品，对，但还有一个都。应该算是大家最关切，但又好像是最无解的问题，而且也是比较敏感的问题。这个敏感呢，我相信每个人都有自己的观点，嗯，但没有办法取得共识。尤其是在美国这种的政治形态之下，<是>那每个州有州的法律，对吧？州里面还有不同的县、<是>不同的市、不同的市、嗯、啊，那不同的一些法令上面还有联邦法，你就很多的关你要去通过，你才可能会让一个你觉得合理的东西能够变成法律吗？是。最近有一则的新闻呢，就我跟 Solo 都有稍微的探讨一下。嗯，啊，它发生在北卡州，北卡州呢，大家不要担心啊，没有枪击案。是，但就是说开学季了，那北卡州的麦迪逊县的校区呢，他们就在这个月八月的稍晚的时候，他们的开学季开始。面对新的一个学年，他们将会大大的强化他们的安保。那包括有一个我们现在看起来是值得商讨的一个措施，不是说它这个有没有必要，我是觉得它这个效果究竟有没有？它的这个措施是包括储备 AR 1 5的自动步枪啊，嗯、大家知道 AR 1 5就是那个半自动、啊、半自动是不能连发是，但它是那种长枪是啊，那它的那个弹夹当然就比手枪要多是高容量弹夹，高容量弹夹。弹夹那它的这个措施是希望能够防止枪。校校园的枪击事件，那尤其是在德州的尤瓦尔迪这个啊 Rob 小学五月发生的大规模枪击案之后呢，这个案就真的非常的伤亡惨重嘛。呃，那有感于此，他们这个学校的官员还有他们当地县的警方就决定将在他们县里面六所的学校每一间。各安放一把 A R 1 5的自动步枪，那每一把枪当然都会被锁在他们校园里面的指定地方的保险箱里面。是，那这项决定是希望合作强化这个校园的安保。我刚刚还跟苏武在讨论，嗯、这个枪究竟是给谁用的？这个枪
0: 基本上以官方来讲的话，是给警察用的，因为他们是说哈，当地的警长就是说，因为通常警察在反映校园枪击的时候呢，有这个枪手在学校里面开枪，呃的的这种情况之下呢，通常警察赶过去的时候，他们不会带 AR 1 5进去，他们会以最快的速度从警车上面，呃，就是下车，然后直接冲到学校里面去。那当他发现这个枪手有就是大型的杀伤杀伤性武器的话呢，他们这些警察必须要回到他们的警车上面去拿他们的 AR。十五再冲回学校，这样子会会等于是减慢他们呃应对的速度。所以呢，当地的警长就说，不然这样子，我们在学校里面呢，我们就放呃一些 A 二十跟跟高容量的弹夹，这样子警察冲进去之后呢，万一需要呃更强大的武呃火力的话，他们在学校的保险箱里面立刻就可以打开来取这些武器去应对这些校园里面的枪手
1: 。我还听到有一个版本，就是说校园里面要增配一些校警。嗯那校警呢？因为他们的一些武力是非常的有限的，是可能只有一个什么电棍啦、啊，有的甚至
0: 那基本上他都都没有，都不带枪，都不带枪。当地的警察他们会会去那边偶尔的巡逻，可是校警的话呢，通常是不配枪的。
1: 他们那个顶多就是维持一下现场的秩序，还有一些治安，对不对？负责打电话，打电话报警是。<对>是那第一时间，因为他是负责去把这件事情第一时间上报的一个人员，是，是所以他这个职位呢，基本上就是只有一个监督和上报。他没有执行能力，他没有执,没有执行能力，对他没有执法的能力。所以，我看到这个北卡的消息的时候呢，我就觉得是应该他们麦迪逊县他有安排一些校警能够接受培训。嗯、是从以往的不配枪，能够因为现在在里面有处放了有一些自动步枪啊、呃、半自动步枪，是有一些弹药啊、呃，还有一些用来破门的工具，是那就是能够在万一发生突发事件的时候呢，校警能够充当这个角色，就是他能够。接受过培训，所以他能够打开那个保险柜里面<是>拿到这个 AR 15的步枪，然后呢有足够的弹夹，能够保护，呃，在当时校园里面的老师跟学生。但是有的人就觉得这个会不会增加校园的暴力，就反而没有起到保护的作用，反而变成另外一种风险。会不会有人就会利用有这个武器，嗯、有现成的，那还降低了这个预防。校园抢劫案的这个发生的频率是，是我觉得什么事情
0: 都有可能啦。我觉得、呃、当然有可能，不过呢，他的出发点来讲的话，我觉得是说得过去的。当然，他这个新闻爆出来之后，其实呃是很有争议性的，就是吵得很凶啊，对不对？让很多呃学术单位啊、执法，甚至有些执法单位都站出来说这样做是不对的。嗯，因为这样子的话，你造成另外一种风险。但万一你学校里面有一些人员，比如说像这些呃这些枪储藏在什么地方呢？储藏在一个一个像是一个保险柜一样的的这个这个这个装置，那这个保险柜谁来管呢？就是学校里面的资源跟库存人员，那这些这些资源的库存库存人员呢？他们的素质好不好？他们的心理状态好不好？这个都不知道，什么时候发生什么事情？都不晓得，所以这个也是另外一种可能性
1: 。这个就有点像这个，你要去购买枪支，你要做背景调查，嗯、是它的呃方式是有的，是它的审核过程也会有的，是。但你不能够保证嘛，对不对？你不能保证某年某月什么事
0: 情会发生在什么人的身上。可能有一天，呃，假设啦，哈，这个执法人就不是这个执法人员，这个是这个库存人员。他当他受到了什么样的这个生活上的刺激啊，嗯、心理上的刺激等等，他有可能就是呃，因为他有这，因为他有这个能力去打开这个这个这个枪械室，他就有他就有机会能够把这些武器拿出来，然后做一些。嗯嗯， um, 很不好的事情
1: 。但是每一个人呢，当他赋予有一种，他不是说多大的权利，嗯、只要有一种特殊的能力。那这种潜在他可能会做出别人没有办法控制到的事情的<是>这个机会是有的，是<们>就像我们不能否认，
0: 对，就像你记得吗？呃，几年前有一个呃，有一家航空公司的机师，就是呃一个副机师，就等着那个呃机长去上厕所的时候，他把他的那个驾驶舱锁反锁起来，那他就驾驶这个飞机呢去撞山，嗯嗯，这种几率就是说你你你想说怎么可能？哎，就是会发生
1: ，对。所以怎么说呢？那如果你把这个保险柜，比如说我要两把钥匙才能把它开启的，嗯，那太那太慢了，那太慢了。那还有刚刚 Sogo 你提到的一个，就是如果能够让警方也在处理这种突发性的校园枪击案的时候，他、嗯、也有一些后备的武器，我就在想，在德州在今年五月份发生的那个小学的枪击案，对他、嗯、好像并不是因为武器的问题，不是
0: 武器的问题，不是全副武装，而且有将近四百位这个执法人员都到场了。不是说他的武器装备不足，而是他们没有这种呃一这个呃呃领导的人员带他们去去突破去突围这样子，就是群龙无首嘛
1: 。对，所以你说方法都想过无数哈，那但最终有的时候事件还是往这一些我们不想看到的一些最坏的结果的发生，不断的发生。他还是有很多，比如你刚刚说到的那个，就多个行政部门他没有办法统一发布一个快速有效的指令，嗯<哼>这个也是美国在很多部门之间都存在的一个。问题哈？对，听谁的嘛？不只是警方。
0: 对，因为他就当时在 U 呃 Uvalde 发生了的事呃发生事情的时候呢，呃，当时有四百个就是执法人员在现场，那有周，那有周立的呃，他有呃周的警力，还有呃联邦的警力在那边。然后到底听谁的呢？嗯，就说没有人能够出来喊话，就说哎你们要怎么做？因为谁谁听谁的嘛。
1: 还是说想出来喊话的那个人又怕怕我,我,我负不起这个责任，是对不对？因
0: 为这个这种事情，说真的，我们都都有小孩子，我们都不希望这种事情发生。可是真的是防不胜防。那其实说实在，美国政府呢跟地方政府，他们也是有想办法去要去解决。可是到底有什么真正的解决方式呢？真的真难上，就是想真的想不出来。对
1: ， 2 0 1 8年的时候，当时的总统川普他也提出过，为了那个防止更多的校园枪击案的发生啊，他说<是>我就建议给教师能够配枪。啊，一个持枪的教职员呢，很快就能够终结这个枪手的袭击。就当年也提出过这个这个方法，那是一个假想，那是一个假想。他觉得这个方法也是可以的，就跟你现在在这个学校里面啊，在这个教室里面安放一个能够储存这个 AR 15步枪还有这个弹夹的保险柜，它道理是一样的。嗯，是对，都是
0: 方法之一嘛。可是有没有效，能不能够真的执行，在发生事
1: 情的时候，能不能够真正的发挥它的功效，没人知道。回头和所有探讨一下哈，就有哪一些的方法，真正是能够把这个效应枪击案的发生几率能够大大的降低的。嗯、不费力的生活从来都不简单，嗯、用心发现高潮生活，触手可见 ，Go 潮生活，享受最高潮的生活。在美国呢，如果要预防这个校园枪击案能够减少发生或者尽量都不发生，当然方法也想过有很多。因为每一次在美国发生一些重大的校园枪击案之后呢，舆论的焦点呢都会有一些好的建议，或者说有的人也会提出一些都被认为行之有效的一些措施。比如说当年佛罗里达州校园枪击案，当时是十七个人就是枪击案发生之后呢，当时的焦点又是落在，呃，首先第一个就是什么枪击管制啊，这个肯定是的，每一次对,对是好了。那当时呢，川普也提出的就是我们刚刚说的，哎，我们要那个呃，教职员工能够带枪啊，然后回去要上课。但是也有人也一直都提出，这个是不是都可以能够尝试？呃，就是不要把焦点放在枪手的身上，因为有学者统计过哈，一些枪击案发生的时候呢，如果新闻媒体，当然我们作为媒体，新闻的发生，我们是有这个公众是有知情权的，还有事实的真相。对，我们必须把这个事情还原。是呃，但是呢，如果在这个公布的内容方面，焦点落在枪手的，比如他的这个照片啦，然后他的名字啦，对不对？那他会在短期之内呢，增加其他人仿效的。犯案的可能性增加，因为,因为他出名了嘛？因为你，呃，就是媒体反复的报道，呃、对，就是对重复的报道，铺天他已经就是变相成就了他的目的了。是是，是所以呢，<是>在当年有一份的报告就说美，美国每发生一起的枪击案呢，平均在十三天之内就会很大的机会诱发第二起的枪击案，而且啊，这个有的时候枪击案发生呢，呃，媒体还是应该要报道，但就。呃，可以把这个焦点放在受害人的身上，我们就刻意的把他一些重点不要放在这个嫌犯的背景，或是公布他的图片，呃，尽量减少其他人效仿他去犯案的机会。通常我们第一时间知道的就是枪手的身份，对吧？啊，他叫什么名字？是呃，所以他就建议，就说是不是美国的媒体以后都可以不要公开枪手的名字？有媒体这么做，像 C N N 啊，他们曾经有这么做过，但在美国很难哈、哦。因为很遗憾的，我们一般老
0: 百姓都想知道枪手叫什么名字，从哪里来，是什么样的人种，我们都想知道。那媒体，你 OK？ 美国几大和几个大媒体，他们可以不报。可是呢，因为美国是新闻自由的国家，大媒体不到，呃，他他们不报道的话，其他小媒体你封不了他的嘴啊 ，YouTuber。哦 ，TikToker， 那这些社群平台他们也会传啊，你怎么去封他们？他们是没有，他们是没有，他们是没有新闻呃新闻道德或是这种呃道德标准的。他们爱讲什么就讲什么，他们找到什么资料，甚至他乱讲都可以。嗯，你管不了他
1: 。这个就是呃，自由社会、民主民主国家，就是其中在面对某一些特殊状况的时候呢，你就觉得真的是有一种有心无力的感觉。对，你控制不了嘛。当然你说啊，专制国家，那我就是一声令下，那所有的。对所有的媒体就是统一封口，是<笑>是。是呃，对于有一些特殊需求的时候、特殊状况的时候，这个效果是真的能够马上就是能够见见到，也能够做得到的。但在美国非常的难。但也有人就提出，尤其是在2012年呢，当时 Sandy Hook 的枪击案之后呢，<是>就提出说是可以让学校的教职员持枪，因为俄亥俄州呢就已经有居民当时在这个 Sandy Hook 的。枪击案发生之后呢，他们就成立了一个组织，他们让学校的教职员呢持枪上班，也让他们呢啊、呃、常规性的接受枪械的训练，是，以应付万一发生枪击案。他们这个组织成立至今已经有超过一千三百名的教职员，他就是能够配枪的，是，啊、呃，他们呢也包括了不只是老师了啊、嗯呃，他也包括了教职人员都有，行政的教职人员，嗯、还有包括校长，嗯、<哼>还有开这个校巴的司机，是是是呃，甚至是这个。饭堂里面的一些职员是，就是你的身体或是你的能力是能够呃应付，就是能够持枪的啊，经过培训的，那符合资格的，呃，当然你说还要愿意吗？要愿意了，是，对，那当然也要通过背景审查了什么的，但教师愿意带枪上班。我也觉得不是一件容易的事情。可是，当你经历过校园枪击案的话，他的呃当就是当事人当时的呃当
0: 当事的这一些教职人员的话，我相信他们有都有因为经历过惨痛的教训，他们有都有这个危机感。嗯、我觉得他很多，他们甚至会主动的会去要求，就是呃，受受这种枪支方面的训练，因为他们经历过这么这么惨的这种经验的话，嗯、我相信很多，我相信有一些教职人员可能都已经辞职了，因为心理伤害太大了，对对他,他顶不住。对，然后还回到那个学校去。你知道吗？同样的地点，之前发生过的这个案子的话，他们会经过那些那些场景等等。嗯、有些教职人员根本撑不下去了，然后很多当然有些学生他们也转学了等等。可是像我们知道，在德州的呃 Uvalde 这家学校呢，因为这次的事件呢，他们把整个校园推倒，对，铲夷为平地，嗯嗯，嗯然后呢，等于要重新盖一个校园。我觉得这样好啊。对，可是就是呃，对，可是这这一点的话，就是让让我们能够联想，就是这个这种这种事情，为当地造呃造带来的这种伤害有多么的大。嗯
1: 、对啊，还不只是就是说受害人的家里面是家属、啊，就对于其他，其实在这个学校里面教书的，然后上学的是，嗯、就所有的人，其实他们这个影响。这心理层面的影响是没有办
0: 法去，<对>就是短时间之内去去安抚好的，我<都>或是治
1: 治愈的。我都甚至认为有可能是对于他们的一辈子都会造成一个哦，当然一定阴影，是非常非常的惨烈。是,是,是呃，所以有的人就形容了，呃 ，Sandy Hook 还是在这个枪击校园枪击案里面算是一个比较极端的，类似于911的，是是是大事件，非常大的事件。嗯、那。我最近还看了一个《s a t d y Hook》的那个新闻，你有看吗？嗯、那个之前有一个主持人叫，叫啊、嗯哦，那个名字叫 Alex Jones。嗯，他被他被就我看了那个新闻，他就被罚了嘛，因为他在当年枪击案发生之后，他在网站还有在他的那个广播节目当中，他就宣称这个 Sandy Hook 的事件是左翼人是为了推动这个枪支管制，嗯，就是他宣布那个阴谋论，是是。那死者的家属呢，于是就在他的节目所在的州，就是德州，然后就提告，呃，因为。死者的家属就觉得，哇，你这个言论公布之后，导致他们饱<二>饱受他的那个 Jones 的支持者的骚扰，嗯、有的甚至他们受害者的家属受到死亡威胁、啊。这个
0: 是二度伤害，甚至三度伤害。伤害对，对这个对家属是非常不公平的。
1: 所以在经过两周的聆讯之后呢，最终12个人组成这个陪审团呢，在早前就以大笔数判处这个 Alex Jones， 他需要做出410万美元的这个赔偿性的补偿，是，呃，惩罚性补偿。对，嗯、虽然就远低于原告他们要求的一亿五千万，嗯。但就是他还是要面对一个惩罚性的赔偿的这个诉讼。但家属代表律师表示，就说。能有这个结果，他们还是非常的满意。所以你想，是就是有的时候枪击案发生过后啊，他他的那个影响的那个辐射的力度，真的不是我们一般人能够想象的。而且他是有连贯性的，对，是他是有连贯性的。所以这个也是因为 Sandy Hook 的事件之后呢，说教师啊带枪啊这件事情，其实也真的不太容易。就当初也试过了嘛，对，民航机师不是有一段时间也说带枪要带枪吗？枪是。太难了，嗯、太难了，太难了。对，他说我不要做这件事情。所以有些有
0: 些机师他不愿意，他是开飞机的，你给他带把枪，他又不是开战斗机，又不是开战机，又不是军人，他是民航机的机师。你凭什么要人家带枪？嗯、你为什么要强？你你有办法强迫他带吗？哎，他有的想带，有的不想带，那你要怎么样
1: ？哎，这个事情有趣了。就刚才我跟 Sogo、嗯、你讨论的嘛，就是说有一些的职业啊，他虽然你说他是一份工作嘛，<是>因为他的这个工作呢，有一些特殊的技能，就能够去左右太多人的性命安全跟财产的时候是。是我们是不是应该要赋予他多一些的使命感？绝对需要，他们要有这种呃，我觉得职业道德，还有这种嗯、呃，
0: 对，就是一种道德观念。对，可是有些人没办法、嗯、心，有些人心理心理有问题，那你是没有办法去避免，因为你看不出来一个人心理有问题嘛，嗯
1: ，对不对？对，所以像机师，我也觉得哇，对你是一份工作。但你的工作太特殊了，对
0: ，几百个人在你操纵在你的你的这个这个驾这个驾驶这个这个驾驶盘上面了，对
1: 对是有。如果就是按照薪水来说，那像我们这份工作其实真的就不算什么。但我我有时候也会给我自己这份工作会给一个使命感，因为因为你很特殊，就是、说你。一种能力可能会影响的人不是就是面对面的那一个人，你可能会影响很多人的时候，我就自己给自己加了一些使命感。因为我们是大众传播，<笑>好几万人在听，此时此刻好几万人在听啊。虽然你没有觉得哦，那嗯，没有人要求你这么做，是就跟机师一样，就跟警察一样。是、呃，我觉得美国的军人这种使命感是有的，但往往像我们刚提到的枪击事件，还有一些安全的事件，嗯、机师啦、消防员啦、警察，对教师，因为你们的这个特殊性。我们是应该怎么能够再多一些给他的使命感？就是说，你配枪不只是你自己的，不是你自己的考量，你你是可能牵涉到很多很多人的性命安全的时候。嗯，是加薪水会不会给他有使命感？哎，我觉得那个有那个可以考虑一下，肯定有。定有<是>然后像什么表彰啦、啊，任何就跟军人他们宣传的那个方式都一样的，是
0: 比如说徽章啊，对对对,对
1: 对对，他们已经有制服了，我就觉得有制服就已经是有那种。就是荣誉感跟使命感在里面。是。是教师以后如果配枪的话呢，也配制服。哇，可能吗？在美国，他的那种使命感，我不知道啊。就是做老师，嗯、他其实现在的使命感，可能慢慢慢慢就会没有那么的那么的明显了。我觉得这个要看，因为在欧洲的话，甚至亚洲
0: 的话，其实老师的的、呃、威严跟尊严是非常受到重视的。而在美国的话，嗯、其实老师是不太有尊严的。因为对,对,对，所以嘛，所以这点的话，就是在文化上面的差异就蛮大的。嗯。
1: 好，继续回到《过桥生活》，我是小伟，我是搜狗。我觉得还有一个措施呢，应该是最行之有效，而且是非常容易就能够做到的，就是每个教室里面呢、嗯、加装第二个出入口。是，因为这是一种能够减少枪击案伤亡数字，应该想起来是最简单的方法吧。很多枪击案伤亡严重的原因呢，就是因为受害者包括学生或是老师，是他们都被困在一个非常有限的空间里面，然后也没有办法从第二个出口。能够保护自己，或者是逃离这个枪击案的现场，是，因为你没有办法阻止这个枪击案发生的时候，我们怎么样能够有效或是快速的离开？这个也就是一个减少伤亡数字一个最好最好的方法了、嗯
0: 。对，可是我听说有些学校他们在面对呃，就是 active shooter 有枪手在学校的时候呢，他们是建议学生跟老师待在教室里面，反锁起来。对对对，我有听过。所以你要怎么讲呢？就是他们那个躲在里面，躲在里面安全呢，<躲>还是还是逃安全呢？就是逃的话，你有一半的几率会活嘛。
1: 那躲是因为他们现在有很多的教室，像我们家小孩他们小学那个教室就只有一个门啊。是，大多数的教室都只有一个门。对，因为你只有一个门的时候，那这个有可能你出去的时候就会遇上枪手进去的那个时候嘛。是。但如果你有多余一个的门口的时候，就多了百另外百分之五十的这个几率。那整个演习是不是都是要重新来？进行规划了，哦，这个绝
0: 对要，对不对？就不是先躲，那这应该
1: 是,是也是要先躲啦。躲完之后，嗯、那第二步就可能就是要找机会，就是要逃离现场了。对、嗯，对吧？所以这个机制的话，看每个学校、跟每个学区、每个城市都不一样的。当然，你说我要加装一个门啊，那这个可能是不是这个有建筑安全的考量，还有一些就是关于我这个成本的考量。是，但我想了一个，就是跟这个巴士上面，你可能不会开一个门，但你有一个安全窗。嗯、诶。对不对？有那个破玻璃的，<对>或者说你在教室里面有一个玻璃是比较大的，但是你有一个破玻璃的那个器器械，那你就可以在万一发生状况的时候，可能那个玻璃是特别矮一点点的，
0: 一个逃生的这个玻璃逃生装置，
1: 对对不对？我觉得这个可行
0: 。哎，这个这个我觉得这个 idea 不错
1: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 潮生活。其实说到美国的控枪，本来就是一个困局。如果校园枪击案怎么能够预防呢？措施千百万，但要执行起来。也是一个困局。是我刚刚跟苏我聊到一个，我有看过一个那个宣传的那个影片，他说的就是任何的枪手啊，他那个大概的讯息要带出的就是任何一个校园枪手或者是一个呃青少年的一些犯案的人，是他们都在之前有太多太多的蛛丝马迹，是，但是讯号，他会发出讯号来，对他，而且是有机可循的，嗯、是不同的平台上面，他会发出一些不同的讯号，而且你会看到他的平时行为，他就会有一些些的，你会觉得他的反常，但往往我们可能就。觉得他在只是心情不好啊，是，往往他的个
0: 性跟我们不一样，<对>或者他可能今天心情
1: 不好，这个也是包容性的另外一个副作用，嗯、因为我们必须要包容多元性，是,是他不喜欢跟你 socialize 的时候，我们不能觉得他有问题，是，所以这个也是一个没有办法，如果过度的敏感，他也会有可能对成就是造成一些可能不必要的误会。
0: 是，而且像这些枪枪手，我们都刚我们刚聊到，就是这些枪手他在犯案之前，他在不同的平台上面，他会他会给出一些蛛丝马迹，或是一些讯号。那这些讯号呢？呃，当呃当这些执法人员他们看到的话，他们怎么样去判断到底是真的还是假的，是恶作剧还是来真的？真的，我们没有人知道怎么样去判断
1: 。对对，对对因
0: 为美国是说实在做恶作剧 prank， 很多小孩子、<多>年轻人他们喜欢就是恶作剧嘛。对不对？那什么是恶作剧，什么是真的？通常就是你的一，你判断的一刹那之间。嗯，所以这一点就是
1: 一般人，甚至是我们的逻辑是什么呢？错杀一千，不放过一个，<笑>个听起来有点恐怖啊，对不对？可是美国你很难这样做啊，很难。对，嗯、我们刚刚就在聊，那什么都靠不住，那就要靠自己咯，只能靠自己了。我我刚才知道，现在最大卖的竟然是这个校园，就是开学季了。是，那那个防弹的背包。防弹书包，嗯嗯，那它是反过来，当然就是一个书包嘛。是，但放在前面就是一个防弹的。它
0: 的书包的最最底面，它就是一个呃一个就是一个防弹背心的材质。它但是比较
1: 轻的那种
0: 。它有分有重有轻、呃。看价看价钱，对，越重的呃便宜的话就是比较重，然后呢贵的话呢就是比呃比较轻。对，其实这个是之前是蛮热卖的
1: 。我们今天只是要散播一个讨论的空间，并没有要散播焦虑。对对，我们不是造
0: 成社会的恐慌。不过这是我们今天想到想跟听众朋友们聊的话题
1: 嘛。对，也希望能给大家一些的启发。也谢谢苏伟的分享。谢谢大家。对，那你要飞北卡州哈，是去视察一下情况。是回来之后我们还有一些呃好的消息跟大家说了哈。是，我们先卖个关子。好，那我们希望听众能继续留意。也谢谢苏伟的分享。我们下期见。谢谢大家，拜拜。